Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong episode ng Bulat Latan. Ako nga po pala si Alisa Clarine at ako po ay isa sa mga writers ng Bulat Lat. Ang Bulat Latan ay ang weekly podcast ng Bulat Lat on the pressing issues in the Philippines. Sa episode po na ito ay makakasama natin ang ating mga colleagues kasamahan sa iba pang alternative media news outfits. Kakamustahin po natin sila at dahil nababalitaan po natin ay napapansin naman po natin na parang kahit naka-lockdown ay hindi naman po tayo tinitigilan sa pag-atake. Pero kahit na ganun nga, itong mga tayo sa alternative media ay kailangan padayon lang palagi. Ayun, kasama po natin si Miss Kimberly Kitasol, ang EIC po ng Northern Dispatch. Ang Northern Dispatch po ay ang online alternative news out media outfit reporting on the events and issues from the people's perspective in Northern Luzon. Hello po, Miss Kim. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po. At syempre po, kasama din po natin si Sir Kenneth Gudang, EIC po ng Pinoy Weekly, isang online and print alternative news magazine na nagre-report ng mga istorya mula sa marginalized sector ng lipunan. Hello po, Sir Kenneth. Hello, magandang hapon sa inyo. Ayun, so bago po tayo magsimula, baka pwede po kayong magbigay ng onting intro po sa inyong mga alternative news outfit o kaya mga trivia, yung mga nakakatuwang trivia, <laughs> anecdotes, mga ganun lang po. So, sino pa? Miss Kim? Ah, anecdote. Yeah. Uh, ang Northern Dispatch actually, uh, nag-umpisa siya bilang isang news packet. Uh, news release siya. Uh, tapos dinidistribute siya. Ito, er, uh, late 1980s, doon siya nag-start. Dinidistribute siya sa mga local media at saka sa ilang um, government agencies. So parang compiled na mga news stories ito tapos dinidistribute. Um, noong 2002, So from the late 1980s no 2002 nagkaroon siya ng weekly newspaper. Um unfortunately noong 2019 naging uh, full digital na siya, online na lang siya. Hindi natin kinayang imprenta, uh, may kamahalan. So ayun, nag-decide na mag-online na lang siya. Um siguro kung dito sa Northern Luzon ano masasabi uh kami yung unang nagka-online version. Kasi yung, nung print pa lang siya, meron na siyang online version ng 2004. Pero online version lang siya nung print. Hindi siya talaga, um, hindi talaga siya online news site. Parang ganyan. So, ngayon na lang inaaral kung papaano yung dynamics ng online. So, yun. Yun ang Northern Dispatch. So ano po ba, ang target audience po ng Northern Dispatch ay mainly doon po sa mga taga Northern Luzon, tama po ba? Um, oo, uh, ang coverage niya mainly ay Northern Luzon, pero dahil based siya sa Baguio City, syempre, ang mas naaabot niya ay Baguio Benguet and the Cordillera region. Ganyan. Though may mga correspondence tayo from the Ilocos region and the Cagayan Valley region, um, mm, Nung print siya, ang target niya, mas marami sa mga kopya niya ay nasa uh, dinidistribute hindi sa town, hindi sa cities kung hindi doon sa ating mga uh, far-flung communities. Ganyan. Lalo na kung yung mga issues na uh, pinapublish niya um, ay may kinalaman sa kanila. Dahil nga 
based siya sa isang region na largely populated ng indigenous peoples, meron din siyang diin ng reportage sa indigenous peoples on their perspective actually. At saka kung ano yung mga issues na kinakaharap nila. Ganyan. So, yung audience niya nagbago <laughs> ngayong nasa online na siya. Siyempre, ang primary audience mo na ngayon sa online ay kung sino yung karamihang nakaka-online at mag access ng iyong news site. So, uh, lalo na ngayon, ang cord, um, kung sa ngayon, ang connectivity ng mga dating sineservisyohan namin communities, ito yung mga far-flung talaga, yung mga interior communities, ay zero to, week to zero ang kanilang connectivity. So, meron na ngayong um, pagbabago sa kanyang audience. <laughs> Ganyan. So, yon So, paano na po nare-reach ng Nordis yung dati nilang target audience? Like, paano po, yung kagaya nga po na sinabi nyo, since mainly dati ang target nyo ay mga far-flung communities, paano na po nila na-access ang mga storya ninyo ngayon? Unfortunately, sa ngayon, wala. Oh. Kung hindi sila makakakonect sa net, wala. Um, may mga plans na magkaroon pa rin ng weekly na printable version ng tape. Parang printable version kahit na uh, yung pwede nilang i-download at sila ang mismo ang mag-print. May mga nagre-request ng ganun na gawan na i-layout kahit na bond paper size siya basta yung easy print na pwede nilang i-print. Though, hindi pa namin naabot yung ganong, uh, hindi pa namin, may, may, may projection na ganon, pero hindi pa namin siya naabot or nagagawa, na, nagagawa sa ngayon. Pero yun nga, may mga requests na from the communities na dati naming dating nakakakuha ng ating newspaper, eh nagre-request sila ng mga ganon, printable versions, kasi nga, hirap na hirap sila. Ang isang adjustment, dahil mas accessible ang Facebook, kung dati, uh, parang links ang nilalagay namin sa Facebook. Ng, ngayon, piniprint, uh, nilalagay na namin siya as note para ma-access siya, mababasa siya kesa dun sa link ng website yung ilalagay mo. Kasi pag naka-free data yung mga yan, hindi nila yan. So, may mga ganong adjustments sa tinitignan. Though, malaki talagang issue yung ano, internet connection. So, meron talagang... Uh, kapag nag-online na ang mga bagay-bagay, may mga mapag-iiwanan talaga. So, uh, kaya, yun nga, may, parang hanggat kakayanin sana nga ay magkaroon pa rin ng print. Um, yung isang lesson na hindi ko ma- parang isang experience na hindi ko talaga makakalimutan, may kinalaman sa advertising. Di alam natin, um, hindi naman tayo profit-oriented pero kailangan natin ng resources para magpatuloy. Ano. Sa Mangkayan, Benguet ito. Mangkayan Town sa Benguet Province. Uh, di, siya ang host ng Lepanto Mining Corporation. Um, nung panahon na yon kalimutan ko anong taon, pero at that time, merong ongoing na protest ang Mangkayan people against yung conversion ng MPSA ng Lepanto into an FTAA. Ano na nga ang MPSA at FTAA? <laughs> Kalimutan ko na. Um, parang i- makikipag-partner sila sa isa pang international mining company to develop the Farsthout East uh, Gold Project. So, 
may resistance. Kasi nga, mind out na yung area, etc., etc. Ayaw ng mga tao na na matuloy yun. So, nagkaroon ng FPIC process ulit with the NCIP, yung free prior informed consent. Lumapit sa amin yung company na nakikipartner sa Lepanto. Uh, Nag-offer sila ng advertisement. Uh, six issues. Six issues, full page, full color. Malaki yun. Malaki yun. Full color. Full color. Back page. Totoo. O, oh, di ba? Maimprenta na kami na isang taon. <laughs> Tinanggap namin. Kasi nga, wala namang magkaiba ang business. Magkaiba ang business, magkaiba ang editorial. Tinanggap namin. Lumabas yung unang ad. Okay. Six weeks yun. Second week. Nataon na yung second week ay malapit yung second uh, yung second week na yon na ad ay malapit doon sa nag-decide kasi na mag, by votation yung FPIC ko yung pagbibigay ng consent. So magbobotohan yan, yes or no. Eh dumating ang ad. May malaking check sa yes. Nasa likod ng Nordis. Nako, tinanggap namin eh. Dinaprint Diba mabigat sa loob? Kasi ang, ang, ang posisyon ng mamamayan ay no. <laughs> Pero dun sa ad, syempre, dahil mina yan, yes, dinilabas namin. Kahit na mabigat. Um, di, syempre, may mga reactions. Um, lalo na yung mga people's organizations na tumutulong sa mga mamamayan sa kanilang kampanya. Na bakit naman, ano, ang hindi ko makakalimutan yung organize yung isa sa mga community leader di syempre kasi responsibility namin yan eh um, kahit sabihin mong ad yan merong merong message yan eh uh, the mere fact na nag-offer ng ad sa Nordis um, mining company is a recognition sa level ng influence ng newspaper sa community may recognition yun ang syempre kaya siya bibigyan ng ad. Um, di sabi naman ng mga sabi ng community leader, naiintindihan naman namin na kung bakit niyo tinanggap yung ad, kung bakit niyo nilabas 'yan, naiintindihan namin na kailangan niyo ng rekurso para mag-imprenta at magpatuloy. Ganun yung ganun yung sinabi sa amin. Pero yung staff mismo hindi resolbado. <laughs> so dinisayd namin na yun na yung last. So, hindi na namin print yung apat pa. So, First parang siguro lesson yun. You know, parang um, ultimately, kahit nasabihin natin madalas, dapat hiwalay si editorial, hiwalay si business. Hindi eh. Uh, interconnected pa rin siya. Iisang papel pa rin yan. So, mga ganon. May mga, may mga... Uh, experiences na kailangan timbangin, may mga experiences na mga ganyan. So, eto na. Kay Sir Kenneth naman po, kayo po, uh, introduce nyo naman po ang Pinoy Weekly. Tsaka kung baka meron din po kayo mga kwento kagaya ni Ma'am Kim. Gusto din namin marinig yan, syempre. Uh, uh, ayun, tulad na nabanggit nga kanina, yung Pinoy Weekly, isang online and print 
uh, news magazine, uh, news magazine ang tawag naman sa sarili namin. Sa wikang Pilipino, no? So, syempre, based siya sa Tagalog, yung Pilipino. So, ang ang format ng reporting niya, eh, usually, mas in-depth, uh, news analysis, investigative, narrative reporting, no? from the viewpoint and interest of marginalized sectors. So, nakabatay siya dun sa ano yung interest at nung um, viewpoint nung mga marginalized sectors, particularly mga magagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, migrante, no? mga urban poor, etc. No? So, iba, lahat ng marginalized. No? At sila rin yung readership ng Pinoy Weekly. Nagsimula siya noong 2002. No? Parang isa siyang varsitarian size or parang malaking tabloid na size. 11 by 17, I think, inches. At uh, nagsimula siya parang isang news-based na ano eh, na publication. News yung talagang selling proposition niya. Um, at parang medyo tabloid yung format niya, yung, yung layout. Kasi gusto nga niyang uh, abutin yung tabloid reading crowd sa, sa Metro Manila, sa nearby environs, at sa mga probinsya na naabot niya. No? Um, parang gusto niyang ano eh, i-penetrate yung ganung Uh, reading public niya. Kasi yun din parang just so happens. Yung format na rin yun, yung mas familiar at mas um, comfortable siguro yung mga marami sa mga target audience namin yung tablet. Pero later on, parang dahil nga weekly siya, no? so hindi mo, hindi pwedeng hindi maging weekly kasi nasa pangalan yung pagiging weekly niya. Um, medyo nahihirapan na dun sa pagiging news, ano niya, based on news formatted niya na, na publication. Mas nag-shift na kami sa features, in-depth, um, yun nga, narrative, investigative, no? mula 2008, no, hanggang, ah, mula 2006 hanggang mga 2008. So by 26, 2008, um, medyo tumigil kami ng printing, no? tulad nung, nung sa Nordis, naranasan talaga namin yung, ano, yung, yung pagmahal bigla nung, ng mga papel, nung printing, no, kasi, Uh, nung time na wala pa kaming sariling printing uh, machines no uh, print pa sa labas no yung same ang alala ko na yung same printing press as uh, Manila Times doon din kami nagpapaprint no nung, sa Intramuros at sobrang nagmahal nung around 2008 no yun din yung time nung di ba financial crisis so talagang hirap um, kaya tumigil yung print at naglabas na lang kami ng panapanong special print issue At the same time, mas inayos namin yung online presence namin, yung website. Tapos, syempre, by 2008, may social media na, di ba? May Facebook na noon. At may Twitter na rin yata. So, gradually, pumasok na kami sa social media, sa digital uh, format. no uh, Pero, felt pa rin yung need. Tulad din ng, ano, ng readership ng Nordis. No? Felt talaga yung read, need pa rin ng pagkakaroon ng isang printed copies. No? lalo na sa mga target uh, audience or target uh, sectors natin. Uh, kaya by sinikap talaga namin 'yon na maibalik siya no? at inaabot siya ng ilang taon to, almost eight years para maibalik siya. So by 2016, um nung panahon 'yon ng election eh bago mag-election, um na ano namin na nagawa namin maibalik siya pero iba na 'yung format, mas magazine. Kung ano 'yung nakikita niyo or kung ano man siguro Um, lumalabas ngayon itong uh, magazine format. Ito na yung format mula 2016 hanggang ngayon. So magka four years na siyang ganito. Um, siguro kung nakakatuwa, ewan ko, 
Kasi nung news-based pa lang yung Pinoy Weekly, di, at parang nangangah siyang maging mala, lumangoy dun sa mundo ng mainstream, tabloid, no? sa every sense, every ano aspects of of the production and the distribution. Parang gusto namin sumabay eh. Kasi nga, gusto namin abutin yung pag-mainstream audience, yung audience na hindi naabot no? ng alternative media at that point. Um, kaya tinay talaga namin yung format niya ay news. Kaya meron din kaming showbiz. Meron din kaming sports. No? Actually, nagsimula ako bilang reporter ng Pinoy Weekly at the same time, sports editor. <laughs> medyo, <laughs> medyo, ano, you know, weird. Pero, yun nga, um, tinatry namin kuha na ng parang progressive na suri, ang, ang sports, ang showbiz. No? Ang editor pa ng showbiz noon, na page noon, no? baka magalit siya pag sinabi ko, pero sasabihin ko na rin, si Ilang-Ilang, si Hano, yung nasa Alter Media ngayon. Uh, siya yung uh, showbiz editor nung time na yon Tapos meron pa kami mga columnist from uh, si Nadeo Makalma, no, na DZRH, ay columnist namin. Si Jenny Flower Simon, yung parang kapartner niya nung time na yon sa, sa radio. Nagkakolong, tapos later nagsusulat na si yung showbiz writer na si Boy Villasanta. So parang medyo medyo mainstream talaga yung ano you know, yung format at the same time um yung mga reporters ano kami distributed kami according sa uh, political beats no tulad ng ginagawa din ng mainstream uh, publications ngayon no? so merong reporter sa sa Malacañang may reporter sa Senate may reporter sa Congress sa HOR may reporter sa elliptical beat sa defense beat merong parang civil society you no know, na yun yung Uh, ano natin ngayon. Uh, na, na, nabato ako uh, for a time sa Malacanang or sa Palace Beach. At uh, sa, sa Palacio, hindi sila tumatanggap kasi ng weekly na ano, publication. Ewan ko ngayon, ha, kasi iba na naman ng landscape ngayon. Pero yung time na yon parang may isang uh, isa lang na parang regional na or community publication na uh, accredited sa Malacanang yung Panay News, ang alala ko. Uh, tapos kami parang every time na magpupunta kami doon para mag mag-cover no ng mga ano kung anong mga events doon ay kailangan namin kumuha ng special na parang permit na for the day no so every day every time na pupunta kami kasi mga twice or three times a week lang na kami pupunta ako pupunta doon um kukuha ako ng parang sticker na uh, pwede ako mag-cover ng ano ng events doon at inabot ko pa yung time na bumisita si George Bush sa Malacañang <laughs> so na cover ko si Bush, no? Buti ko lang batuhin ng sapatos, pero hindi ko nagawa. May, na, may gumawa din eventually sa kanya doon na reporter sa, sa Iraq. Pero, ayun, yung mga ilan sa mga highlights. At, pero ngayon, mas ano na siya, no? Strictly, almost strictly um, in-depth uh, an, 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 an news analysis yung format niya. Wala lang showbiz. Pero pang kultura, yun yung pang balance natin, no? So, yung back page na supposedly ay kultura page siya no so reviews ng mga pelikula no from a progressive perspective pa rin um isa pa siguro medyo ano medyo kumbaga achievement no ng Pinoy uh, umabot din siya sa international so sabihin yung print no nagkaroon siya ng special edition sa Japan sa Israel sa Taiwan at uh, for a time yung Japan kasi uh, medyo unique talaga yung experience namin noon Matagal yun, yung mabot ng mga 5 to 6 years yata. Basta yun yung halos nag-sustain sa amin financially. Kasi yung Pinoy Weekly, 
monthly Japan edition. Monthly siya, no? pero weekly yung pangalan. Um, parang ano siya, something like 30 to 40 pages. At mga 60% or 70% ng pages ay advertisement ng mga local businesses, mga Pilipino and Japanese-owned na businesses na ang catering to Filipino uh, Filipino migrants in Japan, no? specifically in Nagoya. So may ganun kami, no? na medyo interesting din. At meron din kami noon sa Israel. No? Sa Israel, parang ginawa naman nilang uh, magazine format yung, yung Pinoy Weekly na kasayas ng magazine ngayon. Pero maraming ads din ng mga local Filipino and other businesses. Tapos nagkaroon din kami ng Pinoy Weekly Taiwan. At, at uh, nagkaroon din kami ng Pinoy Weekly Mindanao Edition. Yan yung maganda rin yung experience doon dahil syempre ibang-iba rin yun naman yung Mindanao no? as, a, as a, one of those, the political centers ng bansa, yung Davao. Nakabase, nag-CDO kami and then Davao. May sarili silang set of article stories, no? in Filipino no kasi hindi rin naman kami makakapagsulat in Cebuano hindi naman kami mga Bisaya so medyo ano yon hindi uh, ko alam kung gaano ka successful although uh, tumagal din siya no years din ang inaabot siguro mga 3 to 4 years so medyo yon marami kaming mga experiments na ganoon maraming experiences s'yempre ang bulk ng experiences namin ng covering ng stories ng marginalized ay yung Uh, Metro Manila and uh, Southern Tagalog and Central Luzon. Pero tayo meron din kaming ano, reporter or correspondent sa sa Cordillera no na siya din yung reporter ng Philippine Star. So <laughs> uh, si Junjun Dumlao. Um pero ayun for um sa pangkalahatan talagang yung readers natin ay uh, sa mga manggagawa no mga urban poor dito at yung mga magsasaka na naaabot din ng, sa mga communities dito. Uh, parang ganun din, similar yung experience namin sa Nordis. Eh, na yung, actually, hindi talaga nakakapagbayad yung mga tao. Lalo na sa urban poor communities na wala naman silang pangbayad. Ang nakaka, pero nagagawa nila mabenta yung publication. Sabi, meron silang sariling circulation or distribution system sa communities nakakakolekta sila tapos nagigastos nila para sa organization nila yung mga nakakolekta. So, hindi nila na i-intrega sa amin. So, yun nga. Parang ano siya, losing proposition yung ano, yung, yung ganong setup. Kaya ngayon, bago na kami, no? by 2016, pa, ay, 2010 actually, no? nag-set up na kami ng parang non-profit media organization, yung Pinoy Media Center. Na siya yung tata yung um, publisher no? ng Pinoy Weekly, no? kukuha siya ng funding from various funding agencies at uh, mga institutions, tapos donations. No? Kasi siya yung mag-sustain financially sa publication na pinamimigay na for free ngayon. No? Kaya wala kami ads, wala kami anything. Um, puro content lang talaga namin. Uh, yun. So, ganun yung parang business model namin. So, non-profit, uh, kumukuha ng funding, donations, and then pinamimigay for free. At siyempre, tumatanggap din donations from communities, pero hindi naman sila required. So, yun, more or less. O nga po, parang nung, kasi college ko po nakilala ang alternative media as part of yeah. our internship. So, isa po sa choices ko, aside from bulatlat, pero nagbulatlat po ako, ay ang Pinoy Weekly as one of my internship 
ano. Tapos, nakakuha okay. po ako ng libreng kopya nga ng Pinoy Weekly. Muntik na ako. Nagtatanong pa ako, ah, babayaran ko po ba ito magkano po? Hindi, sabi nila. Hindi, ilan ba ako kailangan mo? Parang kumuha ako ng lima. Tapos pinamigay ko sa mga kaibigan ko kasi libre nga lang daw. Tapos ayun, tapos na, na, na ano lang ako, na-curious ako lalo. Kasi never pa akong nakakuha ng, aside from sa university newspaper, wala akong nakakuha na libreng um, Mid, mid, uh, newspaper, news magazine na talagang ang hmm. ano is from, ang, ang stories coverage ay yung national, nationwide. Kasi syempre, ang, kung, ang sa university, libre talaga. Pero kasi university hmm. lang i-cover, onti lang yung mga ano. Onti lang yung from sa national. Pero ang Pinoy Weekly talaga, libre. Tapos lagi ko siyang nakikita kada coverage ko. Kaya, ano, hmm. kaya sabi ko, ah, So ano yun, yun nga po napaka-daming pina- napaka-daming pinagdaanan na ng Nordis at ng Pinoy Weekly. Simula Malala. sa ano. Opo, yes po. Malala ko, nag-distrib- uh, sinasabay dati namin yung unang labas ng Pinoy Weekly. Um, kasabay siya ng Nordis sa distribution. Uh, may kahirapan nga lang dahil sa aming oh. bundok, hirap silang ma- makaintindi ng Tagalog. <laughs> so, ah, yun lang. language barrier. Oh. Uh, Pero sabay sila dalawa. Oo, uh, dalawa nagpapadala sa, sa office ng Nordis ang bagsak. Tas si, kung saan ang distribution ng Nordis, sinasabay namin siya. Ah, uh, trinay din namin siya i-broker sa newsstands kasi ang Nordis ay nabebenta sa newsstands. Um, nung may print siya, talagang nasa newsstands siya. Ah, uh, so yung mga contacts din namin kung sa, basta kung saan binibenta si Nordis isinasabay namin si Pinoy Weekly noon pahirapan nga lang talaga sa pagsingil kahit sa news time <laughs> yun, lang yun lang talaga ang problema pag ano um, even pero sa experience kahit naman yung mga uh, ibang newspapers nahirapan talaga kahit national papers nahirapan hmm. talaga din silang sumingil sa mga newsstands hmm. kung sa Actually, may mga arrears pa nga na hindi na namin sinisingil ngayon eh. Na, I mean, hindi na namin sinisingil kasi years na eh. Kumbaga, hmm. Malaki na ang utang, ganun. <laughs> Oo, kasi parang ang choice ay, uh, sige, ako, wag na lang, hindi na lang kami kukuha. Kasi di ba kung hindi nila mabayaran yung kanilang, uh, hindi na i-remit yung new study, di hindi kukuha, eh, di bawas yun ng exposure mo as a jaryo. So, titimbang, hindi ka rin talaga sa street sales, kahit na yung malalaking news outlets, hindi naman talaga sa news stands ang printan. <laughs> yun nga po. So, ayun, ang dami na nga po mapagdaanan ng Nordis at ng <laughs> Pinoy Weekly. Tapos ngayon, meron pa rin tayong pinagdadaanan. Halos lahat tayo sa alternative news outlet. Alam natin yan hindi tayo tinitigilan. Parang, ano po, pwede nyo po bang maikwento ano-anong klaseng, ngayong lockdown po lalo na, anong-anong klase po bang mga pag-atake ang naranasan ng ninyo, pwede, pwede din po personally, or, pero siyempre mainly tayo ay sa news outfit ninyo. Kayo po, Sir Kenneth. Wait, um, inyo, parang recently, ako po ang nagsulat ng recent parang yun eh. Pinaka-recent. Oh, oh, actually, ano siya, parang medyo, Last year pa nagsimula yung uh, mga reports na mga kinoconfiscate na Pinoy Weekly. Particular sa isang bayan sa Bulacan, no? sa Pandi, no? which is the site of a of maraming mga housing projects na ginawa ng occupation ng mga maralita no? na organized na kadamay. So, 
since last year na yung unang report na nang na umabot sa amin kasi may mga copies na naabutan sa may isang parang para para ang tawag diyan para military group doon na katambal ng mga pulis at military na pumasok sa offices ng mga organizations doon particular ng kadamay at nakita nila yung Pinoy Weekly nilabas nila yung ilang bundles yun eh um sa alala ko at least uh, 3000 copies kasi anim na bundles 500 copies per bundle at nilagay nila sa center ng community housing project kasi sinunog nila so yun yung unang report ng ano pero hindi talaga hindi pinangunahan ng police no nasa likod lang yung police na supported lang ng nung yung paramilitary group yung pro government Um, and then nangyari itong lockdown at itong itong ano yung sina representative Aik Kasilaw nag uh, gumagawa sila ng isang noong April to ng relief mission sa North Zagaray nang hinarang sila sa isang checkpoint at nakitaan sila ng copies ng Pinoy Weekly no at siguro niskan nung police officer in charge yung Pinoy nakita niya yung story tungkol sa Jitko Uh, isang basa yung cover na ang story ay tungkol sa bakit nagtrend ang aus Duterte hashtag doong panahon na pumutok unang pumutok yung balita ng local transmission yata ng oh, hindi hindi pa local transmission unang case ng coronavirus disease sa Pilipinas tapos parang nagtrend yung aus Duterte kasi galit yung mga tao dahil kinabayaan yung pagpasok ng virus Uh, yun yung story. Hindi pa yung story na nanawagan ng ouster. Hindi na, na, pinapaliwanag niya in a, in a form of a news analysis kung bakit, bakit nag-trend yun. At yun yung parang ginagawang basis kung bakit kakasuhan, kinulong si na representative Kasilaw at kakasuhan sila. And then nangyari nga itong uh, few weeks ago, no? two weeks ago, bago mag a day before the State of the Nation address, um, Walang warrant of arrest, walang search warrant, walang seizure order or anything. Pinasok ng isang team ng mga police, no, led by the police chief mismo si Alejandrino, yung opisina ng Kadamay uli, no, sa iba pang mga iba pang housing project in Villa Luis. At nakuha ay uh, ang tansya namin at least 10 bundles so mga 5,000 copies sa iba-ibang issues ng Pinoy Weekly, no. So yung iba doon parang sobra dun sa mga kopya nila ng mga lumang issues. Yung iba medyo bago, no. So hindi ko na alam kung alin hindi na namin alam kung alin bago, alin yung luma, alin yung particular issues na kinuha, pero malinaw na bundles of Pinoy yung kinuha. And then inaakyat nila no na yung kinuha nila kailangan i-confiscate dahil anti-government siya. So tinuturuan yung mga tao da lumaban sa gobyerno in their own words, no. And uh, doon sa pinapirma na fin- Uh, under duress na pinapirma dun sa mga tao doon na para voluntarily daw isuko yung Pinoy Weekly ay sabi, subversive materials. Pagdating naman sa social media para justify yung ginawa nila dahil pumutok na siya sa report. Um, naglabas yung NTF at yung PRO 3, uh, no, yung uh, Police Regional Office 3 ng uh, press release na ang kinuha daw nila ay, ay ang voluntarily binigay sa kanila ay mga anta- uh, communist terrorist related published materials no so hindi propaganda na lang sa sinabi ah yeah propaganda pero itong si PRO3 ang sabi communist terrorist related no? so parang 
diba yung term na ginagamit nila ay communist terrorist no para i automatically refer to the insurgents as communist and therefore terrorist no? and, and terrorist no? para para pumasok na rin dun sa anti-terrorism act no? kaya medyo ano talaga siya no nakakabahala din yon no? lalo na may anti-terrorism act of 2020 na no? kung ganun lang kadaling akusahan kami na communist terrorist related di napakadaling kasuhan at iharas at sabihin hindi hindi siya legitimate or ano. So yun, yun yung ilan sa mga bukod pa doon sa hindi tayo lahat naman yata tayo no, hindi na-credit ng PCOO doon sa Wala. Ah uh, application o kahit na follow up tayo na follow up hindi pa doon nagagawa etc hanggang umabot na ng ilang buwan. No, tapos syempre may mga individual mga incidents din naman sa labas na inaharangan yung coverage no. Pero by and large yun yung mas mabigat siguro na attack sa ngayon. Siyempre, meron din yung online yung cyber attack. Lahat din naman tayo ay nakakaranas na atake yun. Ayun, speaking of cyber attack, si Nordis, kakalipat lang sa online pero dinadumog ng cyber attacks according sa reports. Miss Kim, ano po bang nangyayari? Bakit parang ang dami-daming atake sa Nordis online ngayon? Samantalang, kabago-bago nyo lang sa online ano sa website. Siguro ano, uh, natawag dito, De, maano ko lang dun sa IATF ID, ano? binigyan ng Nordis, may dalawa na nabigyan ng IATF ID sa amin. Uh, so, yun. Um, kasi di, sabi nila, hindi daw pwede yung mga editor, mga ganyan. yung mga reporter lang, yung mga photographer lang, mga ganyan-ganyan. So, nagbigay kami ng ilang, kaso ang inakredit lang dalawa. <laughs> Anyways, doon sa cyber attack, um, di siyempre red tagging. Ang Nordis naman ay hindi tayo lahat. No? Sa alter media, lahat naman tayo biktima ng red tagging. Ano? Uh, hindi naman siya bago sa online kasi nga may online version na siya since 2004. Pero di siyempre, um, it, mas naging... Siguro, uh, siyempre may mga maraming pagbabago sa online na yung kanyang layout, etc. etc. Tapos naging active na rin sa social media ang, ang, ang Nordis at um, diba, kinarir niya ang Facebook at Twitter niya. Ganyan. So, siguro tremending. <laughs> Kaya, actually, ang mga ang nakikita namin yung mga local police uh, offices na may Twitter ay sinafollow or follow ba ang tawag doon? Basta sa Twitter. Uh, sila din yung makikita mo na um, aktibo na nagko-comment kahit sa Facebook. Ganyan. Uh, yung siguro yung nung April, yun yung pinakamatinding atake online. Yung DDoS attack siya actually. Uh, do salamat sa Bulatlat kasi bago pa kami ma-DDoS ay nakapag-sharing na with them ano experience nila. Nakapag-implement, oo, nakapag-implement ng ilang mga security measures. Actually, uh, malaki ang naitulong nung mga, nung, nung naituro ni Len. <laughs> si Len yung pumunta eh. Na nagturo doon sa yung ilang mga measures sa uh, pag-secure sa, sa website. Doon sa 
naging atake sa amin. Um, ilang araw, siguro two days, two, three days kami na down talaga. Yung as in down na down. Tapos, uh, ang tawag dito, hanggang sa admin passwords ay may mga, ay sa admin, may mga, hindi na lang siya yung DDoS eh. May mga attempts na i-hack pati yung admin ng ng website ganyan. So no di syempre nagpatulong din tayo sa ilang groups yang deflect at saka yung sa Curium. Ah, uh, di syempre sila yung nakakaalam niyan at uh, sila yung nagkukuwento na ganun nga. Na hindi lang siya simple ang DDoS dahil may may sinubukan na pati yung yung ano yun, i-take over yung yung website ganyan. Ah, uh, dun sa di syempre di nagpatulong kung paano na i, i hinarap siya di ako kasi talagang ano eh uh, laking pasasalamat ko at may mga kasama ako na um ad, ano man tawag doon kasi ako bobo talaga ako sa technology. <laughs> I mean, mga techie, mga hindi, techie. hindi ako pinanganak na may Facebook so hindi si Uh, yung tiyaga, naaralin siya. Yung tiyaga na... Kasi ma, ma, mabusisi ba yung mga... Yung, yung technical side ng, webs, ng, 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 ng website. Parang kinakailangan... Naawa nga ako sa magpapaliwanag sa akin. Kasi bibilang... <laughs> kailangan ko rin namang alam, di ba? Kahit pa paano, may general idea ako sa uh, how it works. Because yan na nga yung medium. So, kailangan mong aralin yung, yung what is this animal? <laughs> what make it what makes it tick? Ganyan. How do you secure it? How do you uh, how do you ensure na hindi nga siya uh, hindi nga siya mapo, I mean, yun. Uh, mawawala. Ganyan. So, yon uh, di kung ako personally um, stressful siya kasi imbis na ang problema mo lang ay kung paano mo ano yung ilalaman mo e biglang meron pa palang uh, bukod sa bukod sa comment section na ang dami-daming kung ano-anong mga accounts na dubious accounts na kung ano-anong minumura ka Uh, sinusumpa ka, uh, di ba? Iba-block mo na lang, eh, no? <laughs> Ganon. Pero di, um, ang pinakamalala ay yung government uh, government officials at official, uh, official government pages. Halimbawa, yung isang kaso namin, yung aming report, ito, yung gamit kong account, si Kim Abalos. Yung Latrinidad Police Office ang nag-post ng isang um, infographic na pinaparatangan siya na recruiter ng MPA. O di, syempre, uh, na, nag-state, ang uh, tawag dito, uh, nag-statement, etc. Sumagot ang polis, ang sabi nila ay kinopya lang daw nila sa isang YouTube account na wala na, hindi na nag exist So parang, ano ba, polis kayo, hindi ba dapat yung yung inyong parang ganyan ba kayo mag-imbestiga sa mga kaso 
Tipong sinabi lang na recruiter ng NPA, naniwala kayo. Hindi kayo nag-basic fact check. To think na yung account kung saan ninyo kinopya yan, na hindi na nag-exist, out of, out of a blue, wala na siya. I mean, bago nyo sana pinost, chinek ninyo, di ba? Uh, kapanipaniwala ba tong nag-post na ito? I mean, basic yan sa is- police yan eh. Nag-iimbestiga dapat yan, di ba? Eh kaso hindi, pinost niya lang. Kahit pati nakedown yan, na-post na yan, na-share na yan. Ganun kabilis sa social media eh. Tapos, official page yan ng police. Diba? Uh, hindi ko rin alam kung bakit nasama ang Nordis sa uh, sa mga pinaratangan ni General Tarlade. Diba? Kasama ang NJP, ang Bulatlat, siyempre Pinoy Weekly, ang si si Inday, si Weng paraan. O yan, nakahilera na kami doon kasama ang Nordis. So parang at ano yan, National Task Force to End Armed Conflict, 'di ba? Uh, o Communist Armed Conflict. Siya ang spokesperson tapos magbibitaw siya ng statement na ganun-ganun lang na ang mga media outfits na ito ay mga ano, ano ba yung term niya? Uh, influenced or mga publications. Propaganda na, arm. Propaganda arm. Ginamit na propaganda arm. Yung ganyan. So parang, ano ba naman kayo? <laughs> uh, pero di syempre, what do you expect from, 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 sorry, uh, state security forces? Uh, di ba? that's the level of, of, of fact-checking that they have. Mukhang hindi nga, gusto nga nilang gawing contact tracer mga chismosa, di ba? So, what do you expect? What kind of uh, information or verification man lang ang i-expect mo sa kanila? So, pero ang red tagging naman sa Nordis ay hindi hindi lang ngayong administrasyon. Nagumpisa ito kahit yung panahon ni uh, GMA. Yung knowing your enemy. Um, kasama na siya. Nung, di ba, from national, tapos ibinaba dito sa region, may mga nag-report na from the ground na may panahon nga na sa Ifugao, sa, sa Ifugao province, kung saan uh, binaril si Brandon Lee. Ano? Um, may panahon noon, nung panahon ni GMA, ayaw na ng mga correspondent na mag- uh, il- Parang humihiling yung mga correspondent namin from Ifugao na pwede bang pen name na lang? Kasi ayaw na nilang ma-associate yung pangalan nila sa Northern Dispatch dahil nga sa on the ground, sinasabi na itong newspaper na ito ay newspaper ng NPA. Ganyan. So, yung atake naman ay hindi nagumpisa sa administrasyong ito. Mas malala lang ngayon. Mas matindi ngayon ang atake. Uh, ngayon lang kami, <laughs> syempre ngayon lang, kasi online na kami, no? so ngayon lang kami na DDOS. Um, di, yung pinakabago sa amin ngayon, ah, kinasuhan kami. Uh, si Kim, Russell Abalos, at ako. May sinulat kami na article hinggil doon sa shoot to kill order ni Pangulong uh, Duterte. Ano, Nag-state... It all uh, started from his statement na babaril, shoot to kill order nga para sa mga uh, pasaway. Di, di, parang inire-echo siya ng regional director ng 
Police Regional Office ng Cordillera na ano na yun nga pwede na yung mga mag- mga communist terrorist, di ba? Yun nga yung term nila no na mag-organize uh, front na mag-organize ay babarilin um meron siyang sinabing qualifier na kung manlaban. Ganyan, pero still, ganyan. So it, it stemmed, the story is uh, stemmed from that pronouncement. Um, yung kwento namin was actually uh, on the reaction of rights groups doon sa statement na yun. So, well anyways, uh, hindi siya cyber libel per se yung kaso. Hindi actually cyber libel provision ng anti Uh, ng ano cybercrime law ang sinay. Um, parang ang paratang sa amin, ang allegation niya ay deliberately na hindi namin nilagay or hindi o hindi namin nilagay doon sa story yung qualifier na kapag nanlaban kasi gusto daw namin siraan ang um, we want his words is to put the police at Philippine National Police in a bad light. Ganyan. So, so ano siya? Uh, nasa, so, for, dismissed naman siya. Um, dismissed siya ng judge uh, for lack of jurisdiction. So, ang expectation ay ibabalik siya sa prosecutors. Tapos, um, file sa proper courts. Yun yung expectation. Ganyan. Um, kasi nga, jurisdiction naman, hindi naman yung merit. Di as preposterous as it is. <laughs> hindi kami nasomon or nasubpina ng prosecutor. Nag-file um, may kodigo ako. <laughs> Na-file, nag-file ng complaint sa prosecutors si si General Pagkalinawan uh, noong April 30. Um, nag-file ng information ang prosecutors sa Branch 59 ng RTC ng June 29. Hindi kami pinatawag sa prosecutor's office. So, hindi... Uh, Actually, nalaman namin ito nung July 30. Oo. Nalaman na lang namin kasi merong concerned, in the, concerned citizen na um, nagbalita sa isang friend na, Uy, kilala mo ba ito? Meron siyang unreleased warrant, sabi. So warrant, ang unang nakita ay unreleased warrant of arrest. Di syempre, panik kami. Bakit kami may warrant? Until later, Adi, uh, siyempre, siyempre, nagpatulong na kami na, o oh, anong warrant yan? Sabihan nyo naman kami bago siya ma-release. Ano, ganyan. Tapos, dinalaman na nung July 28 pala, dinismiss na ng judge uh, for lack of jurisdiction yung, yung case. So, biruin mo yon na-dismiss na, tsaka pa namin nalaman na may kaso pala kami. So, anong klasing hindi ko... Diba? <laughs> yon Parang, asan ang due process? Sa totoo lang. Diba? Opo. Nasaan ang hustisya? 
ganyan. Um, bukod sa yun nga, mga bagay na ito, eh, hindi ba sa kung hindi ka, siguro kung normal ka na public, I mean, kung hindi ka pinagiinitan na publication, ay pwede namang letter to the editor ito eh. Sabihin na, uy, hindi naman buo yung kinote mo. Kulang. Hindi ba? Pero di, kaso ka agad. Hindi ko nga maintindihan yung kaso eh. Parang unlawful use of means of publication under Article 154 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Yun. So, ginamit daw namin ang aming publikasyon para iput in a bad light ang police, ang Philippine National Police na yung sa allegations nga ni General Pagkalinawan ay parang gusto daw namin uh, um, parang ang gusto daw namin sabihin ay mag-order siya na pumatay ng tao nang walang kadahidahilan. So, well, So since dismissed siya, aantayin namin kung i-refile siya. So ah uh, <laughs> Alam ko na lang kami makikita kung sakali kung itutuloy pa nila ito. Yun nga po since napag-usapan na natin yung red tagging. Ito na at na-mention na rin naman ni Sir Kenneth ang anti-terror law. Law na nga pala siya ngayon kahit na anong pag-awat pag-awat natin hindi natin naawat. So ayun po. Sa, pa, sa pananaw ninyo, ano ang magiging implikasyon nitong anti-terror law sa malayang pamamahayag, particularly sa inyong media outfit since lahat uh, pareha po kayo nata-target na ng na, pareha po tayong nare-red bag na tapos naiko-connect nga as propagandist arm ng mga communist terrorists. Ano po ang mga, ano po sa tingin niyo ang magiging implikasyon nitong bagong law na ito sa atin as journalist ng alternative media? at pati sa ating outfits. Um, di ba may ano kasi may provision sa Anti-Terror Act na kapag nagbigay ka ng spasyo o di ba, nagbigay ka ng puwang no sa yung mga publication no? sa mga organization, sa mga groups na binabansagan, tinuturing ng gobyerno no? ng administration na terrorist daw no. Ah, uh, maaari kang makasuhan no? o maakusahan at pakasuhan ng citing to terrorism. So pasok na pasok diyan kasi nagko-cover tayo ng kahirapan, nagko-cover tayo ng paglaban ng mamamayan. So yung mga lumalaban sa mamamayan, na usually sila yung targets ng vilification na tinatawag na terrorist terrorist organizations, no? Si Moka Uson tinawag pa lang ng mga nagrally nung July 27 at anong June 12, no, na mga terorista daw, no? uh, government official 'yan, no? Tapos tayo nga tinatawag sa mga press release na publications related to communist terrorists. Di sunod na step na level up na nila yon yung kung pag-file ng cases against us, no. Dati ang ginawa pa di ba kina Frenchie May, no, sa ano, sa Negros yung pag ah, yung tinataniman ng baril. Ngayon hindi na kailangan magtanim ng baril. Kailangan lang nila mapakita na kino-cover mo yung mga lumalabang mamamayan, mga iba't ibang mga organizations and groups, no. Ka, lalo, lalo at kahit pa yung armed uh, resistance movement no na legitimate sources of information and stories no lahat kahit naman mainstream uh, ano nga yan eh gustong-gusto nga niya mag-cover ng mga ano di ba kasi yan yung mga hindi naririnig talaga masyado sa mainstream uh, discourse no kaya kailangan talagang nako-cover sila para talagang sabi natin na uh, may may puwang talaga ng iba't ibang mga boses 
Kaya, yun, yung Anti-Terrorism Act, isang napakalaking threat yun sa atin. Yung, yung ganong provision ng Anti-Terrorism Act na hindi tayo pwede mag-publish ng mga tinuturing na terrorist o yung viewpoint nila o yung perspective kahit quotations man lang nila or putting them in a positive no uh, light no na parang ang dating eh in-endorse natin no so napaka tricky ng ground pero syempre ang ating default na stance diyan eh i-assert natin yung right to freedom of the press no kasi legitimate na coverage nga yan at bahagi yan ang dapat na malaban ng mamamayan no whether or not we approve of it o kahit pa hindi nga natin na parang wala naman tayong endorsement sa, sa ano eh, di ba pinapakita lang natin pinaparinig lang natin yung boses ng mga hindi naririnig so talagang ano very real threat sa atin yung anti-terrorism act in fact yung kahit hindi lang alternative media no yung buong media community yung journalism community at media community ay against sa anti-terror act no kahit pa yan yung mga nasa television mga artists anti galit yan sa anti-terrorism act ayan yan kasi nga kinakartel niya yung basic na spaces for expression and ano di ba and uh, press freedom kasi nga um magsalita ka lang sa kahit tayo mismo hindi lang exciting to terrorism tayo mismo na nag-advocate for press freedom ay sasabihin na anti-government at maaring tayo mismo ay maturing na terrorist. Hindi lang inciting to terrorism, kundi actual terrorist. You know, if you've ever seen one. <laughs> so yun. Hey, agree ako sa sinabi ni Kenneth. Ano? Um, siguro dagdag dyan, tayo mismo inaakusahan na, di ba, na propaganda arm ng communist terrorist groups. So, yung provision na on mere suspicion, eh, di ba? Li- parang ang tagal-tagal na na hindi panahon pa nga ni GMA ang Nordis ay sinasabi nga eh, di ba? Ay uh, uh, newspaper ng NPA. So, alam mo yon yung hindi nila kailangan na ebidensya. Hindi nila kailangan parang sinususpet sa lang nila na uh, di ba? So, parang hindi nga sila nagbe-verify ng information pinopost nila sa kanila mga official pages oh. Kung sa na, yung YouTube, YouTube material na yon kay Kim Abalos, yung aming reporter na siya ay recruiter ng NPA. Pinost ng pulis sa kanyang website. On mere suspicion. Hindi ba? O di pwede ngayon damputin si Kim. Pwede siyang ikulong ng ilan? 14 days plus 10 days, 24 in total without charges. Base sa batas na yan. Warrantless din siya. Pwede din warrantless. Hindi rin kailangan ng warrant. Basta lang. Dadamputin ka na lang. At hindi lang ito sa media. Hindi lang ito sa media dahil ang freedom of the press ay nakatungtong sa freedom of speech and freedom of expression. So... Um, lahat ng mamamayan na um, kumbaga ay may dissenting opinion o hindi umaayon sa ilang mga uh, programa ng gobyerno. Kung titignan ngayon, lahat na lang sinasabi terorista ka. Diba? Ang mga ayaw sa anti-terror law ay ang mga terorista. Oh, so, ang dami nag-file ng Ah, uh, nag-file ng petition. Lahat ba 'yon terorista? 
Um, lahat na lang kapag ka ikaw ay merong salungat na opinion sa ilang mga kaganapan dito sa ating bansa, babansagan ka na lang ng terorista ka. Parang tokhang din yan eh. No? Hindi nila kailangan ng um, ibalik ang bitay eh. Basta na lang sila papatay. I mean, yun. Yun ang magiging impact ng anti-terror law. Um, pero yun nga, uh, sa ganitong panahon na may ganitong batas, um, lalong kailangan uh, ang mga alternative uh, media or ang media as, as, as a whole para uh, ang tawag ito, magbantay, uh, magbalita, uh, para maging platform Um, ng mga tumututol sa mga ganit sa ganitong hindi hindi makatarungan labag nga sa konstitusyon ito eh ang 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 ang, ang batas na ito um papaano mo doon sa basic na definition pa lang ng batas papaano mo uh, malalaman ang intention ng isang tao Nababasa mo ba ang utak ng tao para uh, malaman mo na he is about to commit terrorism? Ayan, yan, 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 yan. Malapad ang noon yan. No? May balak yan na magpasabog. Ganun ba yun? Um, parang kasi diba, sabi nga ni Senator Soto, eh, unahan mo na bago pa man siya bago pa siya uh, alangan namang antayin mong magpasabog muna siya ng bomba bago mo siya hulihin pero i mean di ba it, it violates the basic um, human rights ng ng basic um, right of people to uh, express and voice out their opinions on the uh, hindi naman pwedeng oo na lang ng oo ang mamamayan may sarili namang ang bawat isa ay may sariling isip hindi ba uh, may sariling pangunawa may may sariling um, pagtingin sa mga bagay so ito talagang batas na ito uh, hindi lang ang freedom of the press ito eh basic right of individuals to uh, seek grievance sa 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 government kasi di ba nga demokrasya tayo eh uh, Government of the people, by the people, for the people. Tayo ang gobyerno. Kasama tayo sa gobyerno. So, parang bilang bahagi ng gobyerno ito, may boses dapat tayo. Hindi lang this speaking not just as a journalist, but 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 uh, as an uh, as a responsible citizen of this country. Parang ganyan. At bilang mamamahayag, may dagdag na responsibility ka Um, na hindi ba watchdog of society ang media. Uh, sa mga panahong ganito, katulad ng kasaysayan, uh, katulad ng itinuro ng kasaysayan ng panahon ng Marshall Law, malaki ang papel ng alternative media or ng media as a whole uh, sa paglaban sa mga mapaniil na mga batas na ganito. So, um, ako ang, ang tingin ko talagang ang magiging natural reaction ng mga mamamahayag is to push back talaga. 
Although, syempre, may mga paisa-isa dyan na natatakot, merong na, merong um, na, oh, nakoko-op, no, ng, ng estado, merong mga nagpapahinga na lang muna, no, pero generally, ang observation naman natin, kahit naman yung times of, no, great uh, repression, no, panahon ng Marshall ni Marcos, hanggang ngayon, talagang ang mamahag uh, eventually pushes back, no, lalo na yung mga progressive na mga mamamahayag. Um, nakita nat nakita ko ito personally halimbawa itong inaatake ang Raptor at ng ABS-CBN no na uh, ang naging reaction talaga ng mga journalists ng ABS at ng Raptor eh mas maging matapang sa reporting nila, no? Mas maging critical sila, mas maging mapapansin mo 'yon kahit sa ABS-CBN, no? Ang ang malungkot na lang doon um nabawasan ng platform ng ABS para I, ano no, i-report yung kanilang matapang, mas matapang na reporting ngayon. Kaya pero yun yung makikita mo eh, talagang mas mas critical sila halimbawa sa policies like yung special social mediation program ng ngayong panahon ng COVID, yung COVID response generally ng ano ng gobyerno hanggang dun sa attack mismo sa atin, no? Um, ang nag-cover lang na network sa dun sa nangyari sa amin sa Pandi ay ABS-CBN, no? nagpunta pa sila talaga doon at nag-interview sila sa akin ilang beses. Nagpunta sila doon sa filing natin ng CHR. Pumunta sila sa office namin. No? Talagang very interested sila doon sa story. Kasi siyempre nare-relate. Nakukuha nila yung connections eh, between yung atake sa independent and alternative press no? and media doon sa atake sa kanila sa pangkalahatan. Kasi talagang we're all in this together. No? Pero yun nga, ang sayang lang doon eh parang naging vlog na lang sila ngayon. Hindi <laughs> naman sa pagbumalik doon pero sabihin na wala sila talaga ng platform at kasalanan siyempre ng ng regimen yun. Pero yun, palagay ko may pushback talaga no. I agree with that. At tayo din mas magiging matapang tayo generally na, na mas may imperative na mag-report ng tama ng sa matapang na paraan, sa paraan na hindi Uh, uh, na isa sa alang-alang ang interes at karapatan ng mamamayan, no? At siyempre, meron din tayong mga standards na na dapat ina-uphold, no? Siyempre, yung truthfulness, yung uh, fairness, no? Yung lahat ng journalism standards and uh, principles na uh, dapat sinasalang-alang, nandun pa rin naman. Pero at the same time, nandun yung talaga yung imperative to speak truth to power, kumaga, no? To conflict at uh, to to afflict the ano the comforted to comfort the afflicted so yun talaga ko ano talaga eventually it will happen no? so parang dialectical yung relationship no um you you get a rea- you do an action and you get a reaction so talaga nagpo-pushback ang mamamayan no at kasama niyan ang media speaking of pushing back nga po ay nag-file na ang mga alternative media ng sarili nilang kaso sa CHR pero balita ko ay nauna dito ang Nordis. Kamusta na po ang filing ninyo, Ma'am Kim? Okay na po ba? Ano na po bang estado niya ngayon? Bago tayo Oo. Um di wala pang antaw dito di nung nag-file, nag-file kami noong July 9. Um hindi lang siya case Uh, ay, sa Commission on Human Rights. Hindi lang dito sa region, pero kinors through namin sa region, sumulat kami sa, sumulat kami kay Chairman Gascon um, na humihingi ng uh, tulong, intervention doon sa papatindingan na atake 
uh, syempre, basically sa Nordis, sa aming mga staff. Um, the, wala pa silang update kung ano na ang inabot ng kaso. Pero ang sabi sa amin ay, dahil nga halimbawa may, uh, sa kaso ni Kim ay identified talaga yung La Trinidad Police Office na official Facebook page na nag-post nun. So, pwede nilang isomon yun. Ganyan. Um, wala pa rin reply si Secretary, ay si, oh, si Commissioner Gascon doon sa aming sulat. Um, kung so far kasi ganun. Um, pero di, yun nga, dahil nga bumabagal lang ilang mga bagay dahil sa na uh, panahon nga ng pandemya. Kaya meron ding mga ganito. Ang pinagtataka ko lang, ang bilis nung kaso namin. Eh, no? April na file, tapos July na desisyonan na siya, yung ganyan. Pero di, um, maliban sa pagpa-file kasi, um, syempre yung statements, tapos pag-gather ng support from the local, uh, yung mga kasama namin dito, di, syempre dyan sa cyber attack ay harapin namin yan sa korte, uh, Uh, ganyan uh, may 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 mga may mga ilan din na uh, internal na mga uh, approaches kung paano i-ensure yung security ng bawat lalo na nga ang aming mga correspondents na nakababad on the ground ay tapos ganito nga na uh, ganito ang sitwasyon sa sa COVID uh, sa pandemic na ito ano na restricted talaga ang um, travel so Uh, tapos ang mga free to travel ay ah, di ba mga state security forces <laughs> so medyo di ba so yon um di syempre ang pinaka uh, tawag dito di kahit sa lahat ng ito ang um, pinaka ang tawag dito, ang pinakamalakas pa rin na panangga yung panulat. So, patuloy pa rin tayo dito sa ating trabaho. Um, kahit na may mga ganito nga na mga atake. Ayun, nag-file tayo sa Commission on Human Rights. No? Medyo, syempre, ano yan, dahil tayo nga ng pandemic, medyo mahirap mag-file physically. No? Maraming restrictions yun sa pagpasok, etc. Pero nakapag-file pa rin naman tayo at uh, nagsabi sila na mag-investigate sila na sa yung uh, mga apat ang nag-complain initially sa atin. Yung kami, Pinoy-Week uh, BNPMC, Bulatlat, um, Alter Media, at yung Kodao na lahat ay nakaranas ng various forms of red tagging and harassment and threats. Yun. Sa, uh, tapos, pinag-isipan din natin mag-file ng mga uh, iba pang legal cases like for example, some bootsman, kasi may mga particular na mga officials no uh, uh, sa case siguriyata ng Bulatlat yung sina undersecretary Badoy no si Lorraine Badoy Lorraine. na nagretag sa kaso namin syempre yung police chief ng Pandi at yung regional office ng police ng PNP sa Region 3 at sa Kodao meron din yung NPF yata ay part ng pag-redtag sa kanila. So may mga mga naka ano pa, naaral pa at pinaghahandaan na pag-file. Pero medyo complicated ngayon dahil pandemic. So medyo meron tayong mga consideration. So kailangan din natin isipin na at least 
kahit slowly, nilalabanan natin yung mga pag-atake sa atin. Ito na yung sinasabi nyo nga kanina, Sir Kenneth, na slowly ang media nagpa-fight back na. Kung kakasuhan nila tayo na legal cases, edi kasuhan din natin sila. Parang ganun yung nangyayari. Mm-hmm. Kasuhan, counter charges. Counter charges ang mangyayari. So, ito nga po. Lastly, lastly na po, last na to. Uh, message nyo po sa taong bayan, siguro, call for support na lang since ito nga, manararanasan natin to. Paano ba natin ipapaalam sa kanila na Hello, ganito din ang nangyayari sa amin. Kailangan nyo din kaming suportahan. Ganito. So, ayun po. Kahit maikli lang na sh- message. Sir Kenneth, baka kayo gusto nyo lang. Okay. Siguro ang mensahe natin eh, sa mga mga nakikinig at nanonood sa atin. Um, kailangan ma-realize natin na ma- bilang mga mamamayan na yung laban para sa karayaan sa pamahayag na pinaglalaban ng alternative media at ng mga iba pang mamahayag ay laban ng mamamayan. Ibig sabihin yung ating kalayaan na magsalita, no, magpahayag ng ating opinion at pagtingin, uh, mag-secret dress ng grievances natin, no, sabi sa constitution natin, ay dapat pinaglalaban natin lahat. No, bahagi ito doon sa iba pang mga kalayaan na pinaglalaban din natin. No, kalayaang mag-union, kalayaang mag-organisa, kalayaang sa pananalita, pagsalita, no, kalayaan sa paniniwala, etc. No, bahagi ito ng civil liberties natin na dapat natin pinaglalaban at uh, may seryosong atake sa atin ngayon. No? Sa panahon ng pandemya na madalas na yung, yung pandemic ay nagiging excuse para sa pag-aatake sa atin. No? Yung, uh, yung panunupil na nakabalot doon sa pag, pagtataguyo daw ng ng safety and health ng mga mamamayan. Nakita natin na hindi totoo. Sa experience namin, no, medsing ano lang, sa experience natin sa mga community sa Pandi, kung uh, malaking bagay yung pagpapaalam sa kanila through our print materials, doon sa ano ba talaga yung status ng COVID response ng ng gobyerno ngayon, no? Kasi sila wala silang marami sa kanilang units ng mga housing units din walang kuryente, walang tubig, no? Wala yung talagang uh, running water walang services at syempre walang access sa media. So kaya malaking bagay talaga yung nagbibigay ka ng mga general assessment. Ganito na nangyari sa ginagawa ng gobyerno. Ganito na ang level ng ayuda na inaabot nila. Bakit hindi pa umaabot hanggang ngayon? Ano yung mga criticisms natin dyan? No, para sila mismo ikumilos para ipagtanggol at ipaglaban yung dapat na binibigay sa kanila. Kaya ngayon ang isang tagumpay nila ngayon sa pandiya limbawa ay napaglaban nila yung pagbibigay ng initial na SAP. No? After four months ng paggigiit na dapat may amin- social amelioration program din sa kanila, no? sa mga maralita doon, eh, sa ngayon meron na rin na- nakakapagbigay sa kanila no? kahit pa paano. So isang ano talaga yun, tagumpay ng... Um, Uh, siguro tagumpay ng pagbibigay ng tamang impormasyon no? at, at analysis at opinion sa mga mamamayan. Kaya um, siguro sa ganung ano dapat i-appreciate natin na um, kailangan ipaglaban yung yung laban ng media CBN, ng Rappler, ng alternative media, no? ng Nordis, ng Sunday Weekly, Teleflat, Tadao, etc. No? Bilang isang intricate na bahagi ng laban ng mamamayan. Kaya... Um, yun, tangkilikin natin ang ating alternative media, independent media, at, at ating kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag. Dagdag dun sa sinabi ni Kenneth, ano, um, 
good intentions coupled with bad information is a recipe for disaster. So kahit napakaganda ng simulain mo kung mali ang datos mo, mali ang impormasyon mo, uh, hindi uh, hindi magiging maganda ang kalabasan. Um, ang media, uh, uh, may mahalaga ang role niya sa uh, pag Uh, sa dissemination of information. Um, yun nga, yung tamang impormasyon na kailangan ng mamamayan, lalo na sa panahon ng pandemya. Um, yung pinakamalawak dapat na maabot uh, ng mga impormasyon na ito, mahalaga ito eh. Uh, dahil uh, ang tao, ang mamamayan na well-informed, ay makakapag uh, ang tawag ito ay ma- they will be able to assess the situation they will be able to act accordingly if they have the right information diba? pero kung wala silang access sa impormasyon, hindi nila alam kung anong nangyayari hindi wala din silang gagawin um, lalo ma- mas malala kung maling impormasyon pa ang makarating sa kanila. Hindi eh, ka pahamakan ang aabutin. Um, siguro sa ating sa mga nakikinig, manonood, uh, ang kalayaan po sa pamamahayag ay hindi po para sa mga mamamahayag lamang. Um, freedom of the press is not just for the media workers, not just for journalists. Um, katulad nga ng sinabi ko kanina, nakatungtong ito sa karapatan ng mamamayan na magpahayag, karapatan ng mamamayan na magsalita, karapatan ng mamamayan sa tamang impormasyon, lalo na sa uh, ginagawa ng gobyerno. Kasi nga, bahagi sila ng gobyerno. Um, I mean, di ba? Tayo ang nagluklok sa mga nasa gobyerno. Um, responsibilidad din natin na makibahagi sa kung papaano pinapatakbo ang ating bansa. Dahil lahat naman tayo apektado sa kung ano ang mangyayari. Um, so, kapag nawala ang mga media outfits, kapag nawala ang newspaper, ang radio, ang TV, uh, papaano mo, paano ka makakakuha ng verified information? Ay, sa text message, yung ano, pasa-load, pasa-load. Ganyan. Ang daming scammer eh. Kahit nga media, kahit nga media outfits, di ba, pinapeke nila yung mga logo, tapos palalabasin na kunyari ay totoo silang media outfits. Ganyan. So, I mean, ang mamamayan, lalo na sa panahon ng pandemya, ay uhaw sa impormasyon. Pero ang kailangan nila ay tamang impormasyon. Tamang analisis. Tamang opinion. Um, kung hindi natin ito maibibigay, uh, hin- lalala ang sitwasyon. So, yung uh, hindi ko naman sinasabing perfecto ang media. No? Lahat naman tayo merong pagkakamali, lahat tayo ay merong pagkukulang. Ang sinasabi ko lang, mas magiging malala ang sitwasyon kung wala ang media. Um, di ba? Ano, aasa tayo sa chismosa, sa contact tracing. Ha? Di ba? 
Siyempre hindi. Hindi, uh, ang tawag dito, napakahalagang bahagi nung uh, tamang information, tamang data. Kaya nga natin binabatikos ang DOH, di ba? Pag, pag mali-mali ang kanyang datos o hindi natin maintindihan ang datos na binibigay sa atin. Kasi pa paano may papaliwanag sa tao ito kung mali mismo ang datos na nakukuha mo, hindi ba? So, yun yung trabaho ni media eh. Hindi yung kapag binigay ni DOH na o oh, ganito ang bilang ng patay, ganito ang bilang ng ano, ang bilang ng infected, ganito ang bilang. Ang ginagawa ni media, hindi lang niya ire-report 'yun. Itatayseck pa niya 'yan. Ano ibig sabihin kapag ganito kadami ang 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 nahahawa sa ganito kaiksing panahon? Anong ibig sabihin noon? Anong implikasyon noon sa mamamayan? Yun ang hahanapin ni media. Yun ang ibabalita niya. Hindi ba? So yun yung tinatawag na analysis. Ngayon pag wala yung ganun, nandiyan lang lahat ay eh, yung pag tinignan mo nga yung chart nila, ako nga nalilito sa chart nila, di ba? So paano mo, di ba? Kailangan hindi lang siya uh, hindi lang paglalabas ng datos 'yan eh. Pag sinabi nating tamang impormasyon at tamang analysis, kailangan natin alamin yung mga bakit, paano, saan. Sino? Hindi ba? Pag nandiyan yung numero, ang hir- hindi tayo hindi natin pwedeng gayahin yung si presidential spokesperson. 2000, less than 2000 lang naman ang namatay. Hindi na hindi ganoon ang interpretasyon mo ng mga datos, di ba? Tama po. So ayun nga po. Oo. So um so ang panawagan ko siguro uh, magtulungan tayo. Um ang natutunan ko sa Nordis, ang uh, ang lakas o ang layo ng maabot ng isang uh, media media publication or katulad ng Nordis. Depende, nakasalalay ito doon sa kanyang um, support from the ground, lalo na alternative media. Um, ang tawag dito, binabalita lang namin eh. Halimbawa, ang pakikibaka, ang, uh, ang pakikipaglaban ng mga mamamayan ng Cordillera, laban sa mapanirang mga dam, mapanirang mga minahan, uh, mapanirang geothermal projects. Ibinabalita lang namin ito. Kung walang kung wala ang mamamayan na gumagawa ng balita, wala kaming ibabalita. Totoo uh, po. Kung wala ang mamamayan, wala kaming pagbabalitaan. So, di ba, yung correlation lang na tayo naman ay iisa naman ang ating hangarin. Uh, hindi man tayo nagkakaisa kung paano tayo aabot doon sa gusto nating puntahan. Um, pwede pa rin tayo magtulungan along the way uh, para sama-samang marating yung uh, gusto nating marating na mas, um, mas malaya Uh, ang tawag dito, walang COVID na bukas, di ba? Lalo na ngayon sa pa- itong panahon nga ng pandemya. Um, ang bilis magbago ng mga guidelines, ang bilis magbago ng diba, one day sasabihin pwede ang angkas, kinabukasan hindi, sa susunod kailangan ng barrier. Yung kabago-bagong mga information na kailangan malaman ng mga tao para makasabay sila kung paano naman sila mag-a-adjust sa, sa, sa kanilang ano, um, buhay. 
Ayun. Tama nga po. Tama po yung nag-agree din daw po ako sa mga sinabi ninyo. Na as mamamahayag, may responsibilidad tayo as watchdog na ipaalamit yung mga impormasyon na to, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na ipa- ipaalam natin to sa mga mamamayan. At kahit na kahit ganito kadami ang nararanasan natin pag-atake, ang media kailangan. Pag nagsama-sama, resilient lang, malakas, at mag-push ba kung kailangan. So, yun po yung pinaka-key takeaway ko dito sa usapan. At napakarami po natin na pag-usapan. So, madaming salamat po. Dami ko pong natutunan. So, salamat po sa pag-attend ninyo dito sa Bulatlata na ito. At sana po, ano, sana po sa mga pinagdadaanan natin ngayon tayo, continue lang tayo, padayon lang tayo. So, Maraming salamat po sa pakikinig ng Bulat Latan. Pwede nyo pong mapakinggan ang aming mga past episodes sa aming Facebook, official Facebook page at aming YouTube account. Pwede nyo rin po siyang pakinggan sa Spotify at sa aming Anchor FM. Salamat po!